0: del Ministro de Defensa de la Nación, quien fuera también en, en algún momento Canciller de los Argentinos, me refiero a Jorge Tayana, a quien lo saludamos con Jorge Alperín. Jorge, ¿cómo va? Buenas tardes.
1: Buenas tardes Luisa, buenas tardes Jorge. Yo muy bien, muy contento.
0: <risa> bueno, como todos nosotros y nosotras estás compartiendo bueno el triunfo, un triunfo que realmente se militó, se trabajó más allá de las condiciones adversas que hemos visto, más allá de la ofer, más allá de la violencia, más allá de todo. Decimos siempre hay un poco más de reservas democráticas este, en los pueblos, ¿no? Y eso es lo que siempre nos llena de esperanza
1: exactamente uh -huh. y además este las la dificultades no pensemos que este de la cárcel arrancó esto no uh -huh. un hombre que estaba que lo metieron preso en, en, en un juicio que después se demostró que era una farsa uh -huh. este, y en el medio de un bloqueo y de un aislamiento grande no yo recuerdo la última vez que estuve con él antes que lo metieran preso fue en, en un acto grande que se hizo en Foz de Iguazú, él ya había empezado la campaña, porque él sabía, que lo, sospechaba que lo querían meter preso, y pensaba que la única forma que no lo metieran preso era haciendo campaña, es decir, haciendo mucha campaña y siendo candidato, eh, pero no le dieron los tiempos, digamos, lo metieron preso antes, ¿no? Este, y en, en eso fue, yo lo vi en Foz de Iguazú, y me acuerdo que ese día ya le habían tiroteado el, el, el micro, el ómnibus, en que él viajaba con su delegación. O sea, ya se estaba poniendo eh, pesado. Después no metieron preso. Este, y después todo el aislamiento, ¿no? Yo fui varias veces a, al sindicato este, a hacer la campaña, porque yo era parte de la, del comité Lula Libre. Y, y, y bueno, fueron circunstancias bastante difíciles. Y creo que el triunfo... Hay que dimensionarlo desde esa perspectiva. Primero, desde la, la fortaleza de, de, del propio Lula, ¿no? Que es, un, que es un líder extraordinario, eso primero. Y segundo, también desde una dimensión más amplia, qué significa esto, sobre todo para Sudamérica, ¿no? que uh -huh. tiene una dimensión bien, bien este, relevante.
2: Eh, Jorge, eh, un poco se está insistiendo en que Lula no la va a tener fácil con un congreso con mucho peso bolsonarista sí. y con eh, la mitad de, la, de los estados en manos de la oposición también. Eh, es, ¿Será una etapa muy diferente a la que hemos conocido de las relaciones entre Lula y la Argentina?
1: A ver, este, yo creo que hay distintas cosas. Primero es... este. Nadie puede pensar que transformar Brasil sea una tarea sencilla, un país que mantuvo la esclavitud hasta 1880 y pico, ¿no? ¿no? O sea que de ahí para acá todos los cambios, Villetulio Vargas que intentó reformarlo terminó suicidado. O sea que pensar que la transformación de Brasil puede ser un proceso fácil me parece que es un, es un error. Es un proceso complejo. Y es un proceso complejo además por las características políticas. Esto de tener una mayoría parlamentaria en contra, ya estaba antes. Estuvo en los otros gobiernos de Lula. Siempre existió ese centrado que ahora se menciona tanto, y siempre existió una fuerte regionalización. Recién, hoy miraba unos datos, y resulta que 18 de los 27 gobernadores repiten. Uh -huh. O sea que lo que hay es un, una estructura política donde los partidos tiene una, una gran impronta local y muchos son partidos aliados de... Por ejemplo, en San Pablo este, ganó, en el estado de San Pablo perdió Lula, ganó Bolsonaro la elección a gobernador, aunque Lula ganó la ciudad de San Pablo ¿no? La, en la elección presidencial. Uh -huh. Ahora, este, ¿qué, ¿qué partido gana? No gana el partido liberal de, de, de Bolsonaro, gana un partido ligado a la Iglesia Universal y que en realidad eh, usa el sello de los tucanos, del Partido Socialdemócrata, del cual es candidato el vicepresidente de, de Lula, ACMEN. O sea, porque se, se dividieron los socialdemócratas en, 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 en dos partes. Uno, más, sí. más vinculado a la Iglesia Universal, fue en contra. Es decir, las dificultades, por supuesto que están. Eh, ahora, todos tenemos que... Y, y además el PT nunca ha sido un partido de masas el, el, el PT es un partido más tradicional de izquierda un partido de cuadros uh -huh. con inserción en varios lados con un liderazgo extraordinario de Lula y de varios cuadros muy destacados Alóizos eh, Dirceu eh, y Hoffman este en
0: todo caso bueno, perdón te interrumpo sí. pero esto significa que si algo va, y pensando que está Lula, que va a gobernar Lula, algo va a primar es la negociación política en el mejor de los sentidos, hablo de negociación política, sí, digo, claro. la, va a ser la política y ese, esa muñeca política para poder bueno. este, avanzar en las transformaciones y en las propuestas que, que se ha, este, que ha realizado Lula a la población. Eh, no va a ser sencillo, pero no va a ser imposible, esto también hay que decirlo. Uno... Bueno,
1: claro, porque si no, este, dificultades por supuesto que hay, y además hay varias cosas, ¿no? No es el ciclo en ascenso de aumento de, 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 de precios de, de los productos primarios con que se topó Lula y nosotros al comienzo de la. De este, de este siglo, ¿no?, en la primera década, este, este, deja un, un país bastante empobrecido, Bolsonaro, con 33 millones de personas que no alcanzan a hacer todas las comidas al día, con un índice de, 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 de precarización laboral grande, con una deuda también muy alta, desde el punto de vista con un agujero fiscal muy grande, pero al mismo tiempo es un país que... Este, tiene muchas reservas este, en el Banco Central, este, no está en recesión económica, de, do, de hecho hoy el dólar bajó, ¿no es cierto?, si se mejoró el, el eh, real...
2: Van a tener eh, también que reimpulsar la industrialización, quiero decir, bueno, está, se marca, ¿no?, que exactamente. Re reprimarizó Brasil en los reprimarizó últimos años. Brasil,
1: Reprimarizó Brasil, ¿Qué? y eso, es, esa visión, de, 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 de lo interesante de Lula que por cierto tiene una gran capacidad negociadora y, y eso le viene de su época sindicalista, sin duda, ¿no? Es decir, yo lo he visto a Lula sentarse en reuniones donde estaba todo mal, todo, todo, nadie se ponía de acuerdo, y él se sentaba y lo primero que decía es cómo se soluciona esto. Mm. O ya sea, partía de cómo se buscaba un, un un acuerdo. Pero esto es muy importante, ¿por qué? Porque estamos en un momento de la globalización, con muchas incertidumbres, todo eso se sabe, pero al mismo tiempo, esa especie de, 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 de parate, parcial al menos, de la globalización en ciertas partes, está llevando a reconfiguraciones que tienen que ver con cadenas, que en vez de ser globales son un poco más cortas. Uh -huh. Y por lo tanto, nosotros como región, tenemos una oportunidad para trabajar en la integración. Y esto no es menor, porque los gobiernos... Que estuvieron los gobiernos de, de derecha neoliberales que estuvieron en, el, en, en buena parte de nuestros países en los últimos años uh -huh. se dedicaron a destruir toda la posibilidad de integración, ¿no? Uh -huh. a, a destruir la UNASUR, a paralizar el Mercosur, a... a, a a crear ese, ese ese invento del Grupo de Lima...
0: ¿Podrán refundarse eh, esos, digamos, esos instrumentos, Jorge, sí, yo creo que yo, yo no sé si... si Tampoco creo que haya
1: que aferrarse necesariamente a una denominación o a una cosa. Creo que hay que avanzar en la integración. Uh -huh. Y creo que en esa integración se va a avanzar, y creo que hay que avanzar este, sobre todo desde lo concreto. Hay que avanzar desde las cosas que podemos construir más o menos rápidamente en común teniendo presente un tema y por eso es central lo de lula y es que la, la integración en sudamérica depende básicamente de una cuestión que es la alianza estratégica entre brasil y argentina argentina brasil si esa alianza se consolida y avanza ese es el camino de la integración sin ese eh, avance en ese espacio no hay integración posible por eso es muy importante Lula y por eso es muy importante que Lula vuelva a traer a la región la, la, la perspectiva de la integración la perspectiva del desarrollo industrial con justicia social y la perspectiva de una relación este, privilegiada con Argentina que el señor Bolsonaro no ha hecho más que que, que, que
2: vilipendiar, ¿no? Jorge, eh, hay un fenómeno que, que es un reto tanto para los um, gobiernos populares de Brasil como de la Argentina y es eh, por la descomposición social que han provocado las políticas neoliberales esa suerte de subproletariado, de sector marginado prácticamente de, de los ámbitos sindicales, de, del, sí. del mercado formal de trabajo que eh, porque la pasa muy mal, de pronto se vuelve receptivo a las propuestas más ultras, ¿no? Se habla de acá de, de, de los que son sensibles a las propuestas de mi ley en las clases populares y en Brasil pasa también con sectores que están marginados y que de pronto a ellos les llegan propuestas de Bolsonaro. ¿Cómo, por dónde pasa este, encarar ese eso eso de desafío, Jorge?
1: Bueno. Yo creo que pasa porque las fuerzas políticas que buscan una mayor justicia social, una mejor distribución del ingreso y un mayor desarrollo con soberanía, este, tengamos claridad y, logramos sal y logremos salir de esta estrategia donde nos ha in introducido la la derecha conservadora que es la estrategia de insulto ¿no? donde básicamente lo que hay es insultarnos y perder uh -huh. o limitar la capacidad de las fuerzas políticas nacionales y populares de expresar de manera clara los intereses del sector que quieren representar no uh -huh. creo que eso eh, en parte se ha reducido y por eso aparecen estos fenómenos no que se dan no solo acá, eso tiene que ver con cierta crisis de representatividad en los sistemas políticos que estamos viendo en muchos países. no uh -huh. este, Y creo que en el caso argentino, como de muchos otros países, la forma de, de de superar eso es a través, primero, de la militancia política, segundo, de escuchar, hay que escuchar a la gente, hay que ir donde está la gente, ¿eh? hay que escuchar sus preocupaciones, este, y hay que militar de alguna manera porque los partidos políticos eh progresistas o en buena parte de izquierda han perdido legitimidad ante este, su distancia creciente de la gente y eso se ve, se ve bueno se ve muy claro sí, en la situación sí. de Europa y se ve en otros países ¿no? Mm. por eso nosotros que enfrentamos un desafío electoral el año que viene y que estamos gobernando, tenemos un, 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 un...
0: Hay que volver a la calle, Jorge. Hay que volver a la calle, pero, hay vale, que volver a la calle. Hay que volver a la calle, no hay vuelta. Lo... Hay que escuchar, hay que hablar. Sí, 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 este, sí, Y hay
1: que defender claramente los intereses, porque esta es una época muy compleja, esta es una época muy compleja, este, y no hay que, este, para mí, no hay que tenerle miedo al cambio. Este, lo, lo... Nosotros no somos conservadores, nosotros queremos cambiar esta sociedad para ser una sociedad más justa.
0: Bueno, siempre pienso, aunque las condiciones no son ni por asomo las mismas, pero siempre digo, Néstor Kirchner llegó con 22% y construyó una correlación de fuerzas absolutamente diferente al momento de su llegada. ¿Qué Eso gasto? se logró con medidas... Eh, no solamente audaces para muchos inesperadas y que fueron consolidando, bueno, un liderazgo porque prácticamente pocos lo conocían. Así que, digo, aún teniendo en cuenta la, la deuda externa que ahora salen a reconocer, que sí, que Macri contó que Trump le había dado, lo había ayudado a obtener mm -hmm. ese préstamo del fondo para que ganara la elección, todo eso, pero digo... Eh, si salís a la calle, hablas con la gente, le explicás lo que hay que explicarle y avanzás, lo peor que le puede pasar a un gobierno es quedarse a mitad de camino, porque eso la derecha lo utiliza muy bien. Por eso, eso que vos señalabas una alianza estratégica con Brasil, la creación de un banco central regional, la integración de Argentina definitivamente a los BRICS, etcétera, etcétera, seguramente todo eso, si se hace bien, este hará que se pueda dar un salto cualitativo en materia de, de calidad para nuestros pueblos.
1: Sin duda, sin duda.